0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2019年10月4日，大家应该还在享受国庆假期吧？那劳模罗宾大叔呢，还是一如既往的为大家闲侃日本。那北海道呢，可以说是日本旅行当中一个极为重要的目的地啊，特别是女性朋友们，大多呢对北海道有一种浪漫美好的情节。说到去日本旅行啊，很多人的第一选择就是北海道。今天呢，就想给大家介绍一下前往北海道自由行的一些小贴士和冷门知识。第一个最重要的知识点，北海道的面积非常非常的大。北海道的总面积呢有八万多平方公里啊，是在日本所有的都道府县当中都是排名第一的，占了日本总国土面积的百分之二十二，差不多要四分之一不到一点啊。排名第二的就是面积排名第二的，在东北的岩手县也只有一万五千平方公里啊。相比而言呢，北海道的土地是极为辽阔的，是第二名岩手县的5倍以上，是东京都的37倍，大阪府的44倍。这种数字的对比啊，大家就可以想象出，在日本这个看上去好像挺小的一个国家里呢，北海道所占的面积有多大。有很多对于北海道不太了解的小伙伴。做自由行行程的时候啊，有可能会想要一次旅行就将北海道所有的知名景点、观光名胜呢都给跑遍。事实上呢，这是绝对不可能的。一般裸宾大叔建议呢，按照道南、道央、石胜、道北、道东这样分区域的方式啊，分几次前往北海道会比较现实。当然了，如果你一次性能在北海道待一到两个月，那就当我没说。那这样呢，确实可以一次性游遍北海道。北海道的交通呢，除了自驾以外啊，也可以利用铁路或者巴士旅行。只是呢，这个班次、啊、都不是很多，而且呢，特急电车、特急铁路以及都市间的一个穿梭巴士呢，都是需要事先预约的。这个呢，就需要我们在做旅行规划的时候就事先做好规划啊。不能到了当地，你再想怎样做一个城市间的移动，否则的话呢，有可能会浪费很多的时间的。第二个点呢是北海道的气候啊，北海道整体位于北纬41到45度纬度呢，和美国的纽约以及加拿大的多伦多比较类似啊，它们的共同点呢都是比较冷。北海道就是典型的一个寒冷的地区，属于寒带。北海道首府札幌，它的最佳观光时间呢是夏季， 7到8月份是最好的。七月份和八月份的平均气温呢，也就是二十度到二十二度啊，可以说是清爽宜人的气候。但是要注意啊，它在一天之内的温差变化是比较大的，早晨或者是晚上低于二十度的日子很多。那建议即使是夏天前往呢，也要携带一两件针织外套或者连帽外套这样的来保暖。扎幌最冷的时间呢，是一月份啊，平均温度要低到零下三点六度。所以说，如果是在冬天的时候去，一定要带羽绒外套，这样比较厚实的防寒保暖的衣物啊，还有包括像帽子啊、手套啊、围巾啊这些保暖衣物都要带上，否则到时候真的可能冻得够呛啊。白海道作为一个占地辽阔的地方，每个地区的气温差距也是比较大的。如果是前往特定的地方，不是前往札幌，前往其他一些地区，在出发前呢，一定要做好调查，做好温度调查，准备好相应的衣物。比如说，在道东的王走、知床半岛这边呢，就会比札幌冷很多。记得当时啊，就是在前年吧。前年十月份，十月中旬的时候呢，罗宾大叔就在道东这边旅行，就需要穿的比较厚了，穿上比较厚的外套，加上围巾来御寒了。如果是不加提防，按照去札幌的这个衣服来准备的话呢，还是会比较狼狈的，会非常冷的。那至于像道北至内这边更加北面的地方呢，那就更加冷了。一定在出发前建议查好当地的平均温度，有备无患。再来讲一讲北海道的首府札幌吧。札幌呢是北海道最古老的一个城市，它是在1869年明治维新期间呢，将原本是在北海道一片荒野的这个地方啊，规划成一个大城市啊，规划成一个大的都市。它的规划理念呢，有点像京都这样的，整个街道路线呢都是整齐划一的网格状的。整个札幌市呢，它都是一个从平地上规划起来的城市，呃，所以城市规划做得非常的规整啊。北边呢是政府机构，南边呢是住宅和商业用地，东面呢是工厂地区。当中有一个非常著名的大通公园呢，它是横亘于东西之间啊，隔开南北，是作为一个南北之间的防火线。天干物燥，发生火灾的时候可以作为一个防火带。那像其他的城市，像是旭川、代广等等大城市呢，也都是差不多的网格状的街道。所以说，如果去北海道观光旅行的话，去那些大城市、大都市，即使第一次造访的人呢，也能很快的把握方向和位置啊，不太容易迷路的。这是北海道城市的一个好的一点。再来说说北海道特有的一个便利店啊，虽然在北海道呢也有像 Seven Eleven、11, 罗森这样的便利商店，但是呢最常看到、店铺最多的呢其实是北海道当地特有的便利店，叫 Seigomado。在北海道呢 ，Seigomado 一共有一千多家分店啊，无论是大都市札幌、旭川这些地方，还是到离岛呢，都可以看到 Seigomado 的身影。它的招牌呢是橘色的底色，白色的文字，然后里面呢还有一个不死鸟的图案，非常的醒目啊。便利店里售卖的商品呢，和其他的便利店都差不多的，包括像饮料啊、食品啊、酒类啊、书啊,啊、文具等等，还有一些他们现场制作的盖饭、现场制作的小吃等等啊。基本上呢，你如果有什么样的需求，到便利店里都可以满足你的要求。大多数呢，还都是24小时营业的，啊。这个对于冬天比较长的北海道来说，还是非常有用的。添加罗宾大叔的微信： 82747970。了解罗宾大叔的增值服务，包括日本自由行定制、日本买房咨询以及巴努阿图移民服务。那再来说说北海道的美食吧。北海道的美食可以说是大名鼎鼎啊，也可以说呢是冠绝日本了。基本上像农产品、像食品、像海鲜这样的产品，如果打上一个标识啊，是来自于北海道呢，价格就会比产自日本其他地方的要更贵上一筹。因为北海道的土地广阔，所以说呢，各地的特色美食和各地的名产的食物呢，都各有不同，各有侧重。像是沿海地区的城市，像是函馆、小樽、川路、绑走、知床等等沿海地区的城市呢，主要主打的是海鲜料理，海鲜。但是呢，即使他们同样都盛产海鲜啊，不同地区它的海鲜的特点呢还是不一样的。就比如说，像靠近太平洋一侧和靠近鄂霍次克海一侧，可以捕获的海产种类和特色呢都是不一样的。甚至啊，就算是同样都是在鄂霍次克海沿岸的城市，它当地盛产的海鲜种类都有所不同。像是在道南的函馆，它的名产呢就是乌贼。小樽呢是盛产虾菇，也就是皮皮虾，还有海胆。川路呢比较盛产秋刀鱼。王走之床半岛这边呢盛产鲑鱼，也就是我们说的三文鱼。所以说到各个地方呢，建议品尝一下各地盛产、各地比较有名的这些海鲜、有名的这些食物啊，绝对是不虚此行的。像石胜地区啊，一般都是内陆名产，它的牛奶产品非常的丰富，乳制品非常的丰富，像是黄油啊、奶酪啊、酸奶啊等等，都是口味绝佳。如果去石胜地区呢，一定要去尝一尝的。还有呢，就是像美英富良野，还有石胜，也是以小麦而著名的。然后有很多地方呢，都是用当地生产的小麦来制作面包和意面啊，也非常受到欢迎。如果去美瑛、富良野这些地方呢，一定要吃一吃当地面包房产的新鲜的面包或者意面。那对于喜欢美食的小伙伴呢，罗宾大叔还有一个比较省钱的小贴士啊。我比如说，我们比较喜欢吃刺身或者吃其他的食物，但是去饭店直接吃呢，可能会贵一点。那我们可以去北海道百货公司楼下，就是负一层，大多数有很大的一些食物卖场，包括像生鲜食品啊、加工食品什么的，都有很多的。包括像是可以立刻吃的便当，还有各种配菜，还有生鲜的刺身等等啊，都是直接买了就可以打包走的。然后呢，可以买完以后回到自己下榻的饭店、下榻的旅馆去品尝的。这个价格呢，一般会比去饭店里吃呢要便宜一点，而且新鲜度呢也绝对是不差的。不过呢，吃完以后啊，建议一定要清理干净啊，不要给酒店带来困扰啊。还有一个小提示呢，是针对打算自驾北海道的小伙伴的。北海道的广阔天地之间呢，也栖息着无数的野生动物啊，经常会发生自驾的车辆撞到野生动物这样的交通事故。所以说啊，去北海道如果是自驾旅行的话，一定要注意不要撞到这些野生动物。我们经常在路边也会看到“小心飞奔而出的动物”这样的看板啊，它是叫“ dog's o b t 动物飛び出し注 u 就这种看板很多的，上面一般会画一个动物的形象，最多的呢是鹿的形象啊，还有狐狸的形象也挺多的，也可能会有家畜，有可能会跑到大马路上，但是像牛啊这些大的家畜呢，一般不会跑上来，一般就是从一个牧场跑到另一个牧场，它慢慢慢腾腾的走过去的，所以说只要小心观察前方呢，一般不会撞到家畜的。那对于这种野生动物，特别就是梅花鹿、啊，就一定要当心了。梅花鹿呢，属于跑得比较快，也是比较活泼的一种动物啊，经常会突然冲出来，冲到道路上。所以开车的时候呢，一定要注意车速，然后注意道路两旁的状况啊，小心不要撞到。撞到这种野生动物，把它撞死了呢，也很麻烦的。你一定要守在当地啊，否则到时候惹上官司可就麻烦了。而且呢，很容易把车辆撞坏的，到时候把你这个自驾行给搞砸了，也是非常麻烦的一件事情。在北海道呢，狐狸也是非常常见的，当地的品种应该是叫赤狐。这种小狐狸呢，有可能会找不到吃的，会向路人啊要求一些投喂的食物。我们在观光景点经常会看到的。但一般来说呢，不太建议去投喂这些野生动物，不管是梅花鹿也好，还是是这些狐狸也好，尽量不要去投喂啊。一方面呢，有可能它们不适应我们吃的这些食物；还有一方面呢，就是它如果习惯了人类的投喂呢，有可能会比较亲近人，那经常会跑到人出没多的地方呢，就更加容易被车辆撞到。其实对它们也不好的，所以大家就忍住啊，不要去投喂它，也不要去摸它，因为有些野生动物身上可能还会有病菌或者病毒之类的，大家还是安全为上，隔得远远的看一眼就好了。还有呢，想给大家分享一个北海道的小众常识啊，就是北海道的红绿灯呢和日本其他大部分地方是不太一样的。像是在日本的关东啊、关西啊、九州四国这些地方，它的红绿灯呢都是横过来的，但是呢，北海道它是直的，就是直立式的。原因啊，是为了避免在下雪的时候积雪压坏这个红绿灯。因为是横过来的，它这个积雪的面积会比较大，重量也比较大嘛，容易把这个交通灯给压坏了。如果是直立的话呢，这个积雪的面积就会小一点，所以不容易压坏红绿灯。当然了，像是其他寒冷地区啊，除了北海道以外，像东北地区啊、新泻县这些地方，也是用的直立型的红绿灯。那这个呢，可以作为一个小众知识啊，表现一下你的博学。那这里呢，就分享给大家了。好了，那今天关于背黑道的一些小贴士、小常识的分享呢，就先到这里，我们下期再聊。